0: Du hörst den Online-Business-Leichtgemacht-Podcast, Episode 187. In dieser Episode spreche ich mit Online-Unternehmerin Johanna Fritz darüber, wie sie nach einem Business-Neustart, bei dem sie ihre Zielgruppe gewechselt hat, so richtig erfolgreich geworden ist. Herzlich willkommen zu Online-Business-Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald. Ich bin die Gründerin von LaunchMagie und in dieser Show zeige ich dir, wie du dir ein erfolgreiches Online-Business mit Online-Kursen aufbaust. Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald und ich freue mich riesig, dass ich heute mal wieder einen super coolen Interviewgast da habe, nämlich die Johanna Fritz. Hallo Johanna.
1: Yay, hello. Ich freue mich, dass ich da sein darf, Katharina. Ja, und ich
0: freue mich auch, dass wir uns mal im Podcast-Interview treffen. Johanna und ich, wir kennen uns jetzt schon ein Weilchen. Johanna ist Online-Business-Coach mit Fokus auf E-Mail-Marketing. Und wir sind auch seit einer Weile jetzt gemeinsam in einer Mastermind noch mit zwei anderen Frauen zusammen. Und heute möchte ich mit Johanna darüber sprechen, wann und wie sie gemerkt hat, dass ihr Business noch größer werden muss. Ja, wie sie auch, ähm, was sie auch getan hat, als sie zum ersten Mal sechsstelligen Jahresumsatz geschafft hat, was ihre Herausforderungen waren und wie sie dann jetzt auf multiple sechsstelligen Jahresumsatz sozusagen hochskaliert hat. Und ähm, ja, das sind so die Themen, über die wir heute sprechen wollen. Johanna, ähm, da dein Business sich ein bisschen speziell entwickelt hat, möchte ich mal sagen, weil du ja ein bisschen anders gestartet bist mit was anderem als dem, was du heute machst, würde ich dich bitten, dass du vielleicht einmal kurz, unseren Hörerinnen und Hörern so einen kurzen Rundown gibst. Nicht mega lang, aber einfach so, dass wir ja. verstehen, wo, woher kommt das eigentlich, was du heute machst, sozusagen. Wie ist das entstanden?
1: Speziell ist gut. Ja. Und das Spannende ist, ich habe es neulich erst, hat es irgendwann mal, als ich selber so rekapituliert habe, hat es ein bisschen Klick gemacht. Wie krass ja eigentlich, habe ich schon zwei online business
0: Ja, eigentlich also schon, auch, ja. Ne,
1: weil für einen selber Flow, das alles so weiter, aber nach, ja. auch, eigentlich sind es zwei. Naja, also angefangen hat das Ganze, mein Traumjob war immer, Illustratorin zu werden. Habe ich dann irgendwann gemacht, ähm, habe das zehn Jahre lang gemacht. Ich weiß nicht, du selber weißt das auch noch. 2015 kamen die Livestreams aus den USA rüber geschwappt und war so, oh mein Gott, ich kann mit meinen ganzen Experten-Gurus, man kann äh, da chatten und dann sagt er noch den eigenen Namen. So, oh mein Gott, er kennt meinen Namen. Das war total <lacht> spannend. Ähm, und irgendwie war es so ein innerer Drang, dass ich rausgehen wollte mit Livestreams und ich hatte eigentlich keinen Grund dafür, weil ich war halt Illustratorin, da war alles wundervoll. Homeoffice zehn Jahre lief. Ähm, aber so nach träglich gedacht, ist es wahrscheinlich einfach langweilig geworden, weil es war nicht mehr kreativ, es war halt ein Auftrag nach dem anderen abarbeiten. Mhm. Und so fing das Ganze an. Ne? Also wie man wie man da so reinschlittert, das ist echt so ein bisschen wie Jungfrau zum Kind, kam ich da irgendwie zu dieser ganzen Geschichte online bis es hatte keine Ahnung, was ich da tue. Bin halt live gegangen, Leute kamen, haben mir Fragen gestellt. Ich habe gemerkt, boah, das macht mir total Spaß. Dann kam irgendwas wie, oh, äh, ne, ich habe jetzt das und das gemacht, weil du hast gesagt, und ich so, krass, da kannst du richtig was verändern, was bewegen. Ne? Und mhm. So ging das Ganze los und ich habe mir damals wirklich ziemlich genau am Anfang ähm, einen Online-Business-Coach geholt aus den USA, der ich selber schon auf Instagram gefolgt bin, wo ich gemerkt habe, okay, von der Wipes her, wir passen da zusammen.
0: Mhm.
1: Und weil wir, wie gesagt, ich hatte keine Ahnung, was mache ich denn jetzt damit? Ich habe eine Community aufgebaut, habe es macht Spaß. Und ähm, wir hatten damals so eine, ich, hab, ich bin ja so ein Fan von 365 tagen challenges ich habe damals so eine 365-Tage-Zeichen-Challenge gemacht und ich habe gemerkt, irgendwann... Ist ne, es näherte sich dem Ende, so, oh mein Gott, was mache ich denn dann? Dann sind die alle wieder weg, weil dann mhm. habe ich nichts mehr. Was was mache ich denn dann? Aber ich will das gar nicht, dass das So fing das Ganze an und das hat sich dann weiterentwickelt, hat super gut funktioniert. Es war auch so, ne, 15, 16, weißt du, selber, da kam, da fing das hier erst richtig an, alle machen Online-Business und so oder die Ersten machen Online-Business und ähm, ich war im illustratorischen Bereich die Einzige, also selbst mhm. der Berufsverband hat teilweise Leute zu mir geschickt, weil wenn du gesucht hast, wie werde ich erfolgreich Illustrator bist du immer bei mir gelandet. Das SEO hat so krass funktioniert. Mhm. Das ist aber nachher spannenderweise auch zu meinem Verhängnis geworden, weil als ich deine Nische gewechselt habe, ähm, wurde ich oh, immer ja. noch nur für ja. Illustratoren gefunden. Ja. Und das ja. hat ohne Quatsch bestimmt zwei Jahre lang gedauert, bis ich... Auf der einen Seite, das vom Kopf her und auch nach, ähm, für mich selber, es war ein übelster Prozess von, ich bin nur für Illustratoren da, hin zu, was will ich eigentlich machen? Ich will euch zeigen, wie man Online-Business macht, aber das wollten die Illustratoren damals noch nicht. Hm. Die wollten ihr Bücherregal im, 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 im äh, ihr Kinderbuch im Bücherregal stehen sehen. Und ähm, das war dann, dass ich... Dann viel, eigentlich viel zu langsam gewechselt hat, ne? Von wegen, man selber muss mitwachsen und so weiter. So, also dass ich bin dann, da gehe ich aus der Nische jetzt raus. Es funktioniert doch gut. Ne? Es funktioniert doch gut. dann mhm. bin ich rein, okay, dann mach, ich öffne mal so ein bisschen weiter für Kreative. Dann ist das so ein ewiger Prozess gewesen und nach, bis nach außen hin. Ja, dann irgendwann mal ist es gewesen. Leute, ne? Jetzt ist Ende. Jetzt ist Online-Business-Geschichten und ja. ähm, das hat sich einfach dann so echt über einige Zeit entwickelt und dann irgendwann war haben wir dann gemerkt, okay, es kommen jetzt andere Menschen rein von Live-Coaches über Social-Media-Menschen und was weiß ich was alles. Heute ist alles fein.
0: Ja, sehr gut. Das heißt, du hast im Grunde genommen, also erstmal warst du Illustratorin. Ja. Das hat bei dir sehr, sehr gut funktioniert. Dann hast ja. du angefangen mit der Zeit, als es losging mit den Livestreams, anderen Illustratorinnen zu zeigen, wie sie quasi sich ein Illustrator ja. und Business aufbauen können. Und dann hast du irgendwann gemerkt, hey, ich finde eigentlich das Thema Businessaufbau geil. Und ob das jetzt ein Illustrator ist oder nicht, ist mir eigentlich gar nicht so wichtig. Ja. Ja. Und dann hast du gesagt, okay, ich bringe jetzt anderen Menschen bei, wie sie sich ein Online-Business aufbauen. Okay,
1: Mega cool. Kurz, und ja, Kann ich da noch ganz kurz rein, ja. weil ich glaube, was wichtig ist, ist so dieses, ich habe es mir für mich selber nicht mehr, es hat sich für mich selber nicht mehr richtig angefühlt, mhm. ein Illustratoren-Offline-Business an den Mann zu bringen oder vor allem, fürs war eher die Frauen an die Frau zu bringen, versus, weil ich selber gerade gemerkt habe, wie cool das ist, sich ein Online-Business aufzubauen. Ja. Und habe auf einmal gemerkt, ey, das ist eigentlich noch viel cooler und du hast viel mehr Freiraum. Ne? Meine Kinder waren damals eins und drei das, das funktioniert alles viel besser. Und dann aber den anderen das Alte zu zeigen, das hat sich für mich irgendwie falsch angefühlt. Und deswegen ja. war so dieses, diese Diskrepanz war in einem drin. Ja,
0: verstehe. Ähm, und wie war das denn, als deine Zielgruppe noch die illustratoren waren, die ein Online-Business wollen, wo du ja irgendwann realisiert hast, okay, ist ein bisschen schwierig, die sind da noch gar nicht so scharf drauf, vor ein paar Jahren gewesen. Heute wird das auch wieder mhm. anders sein. Ja. Ähm, hast du damals schon sechsstelligen Jahresumsatz erreicht gehabt oder kam das dann erst später mit der neuen Zielgruppe, die sehr, also die breiter gefasst war?
1: Ähm, es fing Tatsächlich an, als wir, ich sage ich, ja, das ist so ein, das ist ein switch jahr gewesen, 2018 war so ein Cut-Jahr, da ähm, hatte ich es breiter gefasst, auf Kreative ausgeweitet und da war es das erste Mal sechsstellig, wobei mhm. ähm, ich auch sagen muss, ich habe die ersten zwei Jahre Illustration und das Online-Business parallel gemacht. Mhm. Also, ich habe erstmal zwei Jahre lang weiter illustriert, hatte dadurch mein Einkommen, hatte dadurch auch keinen Druck, keinen Stress.
0: Ja, das ja ist gut. und habe mhm. das
1: wunderfrei Nebenher aufgebaut. Und dann 2018 habe ich meinen ganzen Verlagen, Werbeagenturen gesagt, Leute, ich bin jetzt durch. Ja. Wenn ich das machen will, jetzt geht's schon los, wenn das geil werden soll, muss ich da 100% den Fokus drauf ja, haben und kann ich Total. parallel noch die Headlines mit Verlagen im Hinterkopf haben. Mhm. Funktioniert nicht. Und dann von dem, Moment, von dem Moment an, wo ich quasi all eingegangen bin, 2017 haben wir die, nee, 2018 am Ende, haben wir die Kurse komplett alle runtergenommen, haben noch mal genauso viel eingenommen, wie als wir sie gelauncht hatten. Und ähm, von da an war es dann sechsstellig.
0: Ja, mega cool. Und äh, ich möchte mich jetzt gerne mal mit dir zusammen in diese Zeit zurückversetzen, wo du damals erst, erstmals diesen sechsstelligen Jahresumsatz geknackt hattest. Wie hat sich das angefühlt und was war damals deine größte Herausforderung? Ich habe jetzt schon verstanden, dass durch diesen Zielgruppenwechsel das ja ein großes Thema war. Also ne, weg von dieser, ich sag mal, eher allgemeinen, kreativen Zielgruppe, dann eher hin wirklich zu Leuten, die sich ein Online-Business aufbauen wollen. Aber vielleicht auch mal abgesehen davon, weil das ist ja wahrscheinlich auch ein bisschen eine Sondersituation bei dir gewesen. Ne? Also wie ja. hat sich das angefühlt, dieses Ziel zu erreichen? War das überhaupt ein Ziel oder ist es zufällig passiert? Und was war nach abgesehen von der Zielgruppen, von dem Zielgruppenthema deine größte Herausforderung zu dem Zeitpunkt?
1: Ich glaube, ein Ziel ist es bei jedem, oder? So dieses erste Mal, sechs Das hoffe ich zumindest. Ich toll. sage auf jeden Fall immer allen, dass das es ein Ziel sein sollte, das ja. Voll, also ich weiß nicht. Also das ist, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da auch echt ein bisschen, ne, so wie, wie setzt du Ziele fest und mit Geld kannst du es einfach wundervoll, ähm, ja, ich sag mal, als, als Markierung irgendwo, als Meilenstein ja. setzen, weil alles andere... Wächst ja mit in dem Moment, wo du Richtig, halt diese Umsatz ja. das
0: zahlst. Das Geld ist ja nur das Ergebnis von der, ja. von der Weiterentwicklung deines Business und dem, wie du dich auch weiterentwickelst. Also und von wie daher. Wie vielen ja.
1: Menschen ich geholfen habe und so ja. weiter. Also das, das mhm. spielt ja alles, ist ja alles irgendwo in dieser Summe X da hinten ablesbar. Ähm, also es war auf jeden Fall mein Ziel. Ich habe, ich habe sehr gerne monetäre Ziele, wir machen das auf dem Team, monetäre Ziele sind wundervoll. <lacht> ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, in dem Moment, als es dann da war, diese Summe, und ich meine, es ist ja auch nicht, du hast dann die 100.000 Euro auf dem Konto, ne? Das ist so ja, du ja, hast 100.000 Euro Umsatz gemacht. Mhm. Ähm, aber das war dann erstmal so, ja, okay, krass. <lacht> 100.000 Euro gemacht. Und dann ja. ging es aber weiter. Mhm. Und das fand ich, ne? Eigentlich ist das ein bisschen ähm, schon fast wieder erschreckend. Also so dieses, wie, wie man da hineifert auf diese 100.000 Euro. Und du merkst einfach danach so, ja geht halt ganz normal weiter, das Leben. Ja, ne? Hat ja. sich nicht so wirklich eigentlich was verändert, außer dass du jetzt diese Marke geknackt hast und jetzt sagen kannst, okay, dann gehen wir vielleicht Richtung, weiß ich nicht, was das nächste ist, 250.000 oder was auch immer. Mhm. Und ähm, ja, das, das, war, das war so dieses von mir Moment. Also ich kann mich auch echt nicht an einen speziellen Tag erinnern oder irgendwie sowas, tatsächlich nicht. Ähm, ja, was, was meine größte Herausforderung war einfach, was bei allen vermutlich die Herausforderung ist, wenn wir alle alleine anfangen, wir haben alle Hüte auf, vom Facharbeiter, Unternehmer, Manager, alles und ganzen To-dos und Steuer und was weiß ich was alles und wie gesagt, dann parallel noch zwei Kinder, ähm, das war schon, schon eine Hausnummer. Ähm, ja, und das war dann auch so dieser Moment, wo du halt dann irgendwann gemerkt hast, du kannst langfristig nicht weitergehen, weil mhm. eigentlich, ne, du machst du es, weil es Spaß macht, ja, weil du anderen helfen möchtest, ja, weil du die Rechnung bezahlen willst, bla, aber jetzt hier jede Nacht bis zwei Uhr sitzen, das geht nicht bis ja,
0: ja das ist wahr. ist nicht nachhaltig einfach. Ne? also Man kann es mal eine Zeit lang machen, ja. aber irgendwann merkt man auch, okay, ich möchte das auch gerne wieder irgendwann anders mhm. haben. Wenn es mal ist, ist okay, aber wenn es ein Dauerzustand mhm. ist, ist es halt einfach schwierig. Kannst du dich noch erinnern, was so deine ersten, nächsten Schritte waren, nachdem du das geschafft hattest? Also hast du wirklich gesagt, okay, das ist jetzt ein Meilenstein, den ich erreicht habe und jetzt äh, will ich wirklich was verändern, weil ich merke, weiter wachsen kann ich gar nicht so, wie es jetzt gerade ist, weil so so ist es für mich nicht mehr nachhaltig oder hat sich das eher so Stück für Stück ergeben oder wie war das?
1: Also, dass ich größer werden will, das wusste ich vorher. Ich wusste nicht, wie groß. Ich wusste hm. auch, als ich angefangen habe, nicht, dass ich überhaupt jemals ein Team haben will oder sowas. Ne? Weil zehn Jahre Homeoffice alleine, das war sehr angenehm so auch. <lacht> <lacht> Und ähm, dass ich aber das, um das groß zu machen, wie groß auch immer damals gedacht, ähm, dass ich das nicht alleine schaffe, war mir schon klar, bevor die sechsstellig kam. Hm. Ähm, das war im Mai, das weiß ich zum Beispiel noch ganz genau, weil das echt so ein einsteinendes Erlebnis war, das war Mai 2. 18. Mhm. Ähm, Annika kam als erste Vollzeit 2018 im Oktober dazu. Ähm, da bin ich mit Freunden, alles selbstständige, Kolleginnen und, und so weiter ähm, zu, so einem, zu so einer Abendveranstaltung gegangen, wo ich dachte, okay, es ist halt ein Business-Event, es war nur Frauen und es hieß irgendwas mit, es ging irgendwie um das Leben und den Job und man selber und so weiter und es wurde irgendeine Umfrage präsentiert und ähm, wir saßen da alle in ein, so einer Reihe halt und also da wurde diese Umfrage präsentiert und ich bin, ich bin bald schier ausgerastet, wirklich. Also da ging es um wirklich <lacht> da ging es um die, die anderen Damen, das sind wirklich Studentinnen teilweise dabei mhm. gewesen, ja, als an der Punkt zum Beispiel kam irgendwie ja ähm, auch so Rollenverteilung, plane, Von wegen Haushalt und so. Du glaubst nicht, an dem ganzen Abend, worüber sich am meisten echauffiert wurde, darüber, ob der Mann denn bitte mit im Haushalt putzt oder nicht. Mhm. Und da ist mir so die, die Hutschnur irgendwann geplatzt. So also, kann es das sein, dass sich wirklich 20-jährige Studentinnen darüber gerade aufregen, ob ihr Mann mit putzt oder nicht? Also mhm. dass du dann veränderst, dann ändert, dann drück ihm halt den Staubsauger in die Hand und wenn es sich nervt, dann sagst du nicht geht, es gibt auch sagt, noch andere Männer auf diesem Planeten. Das ist echt ja. so. so dieses, ne, ich glaube, das ist echt so dieses, was mich von innen herantreibt. So dieses, meine Leute, ihr habt es alle selber in der Hand. Wenn ihr, wenn ihr jetzt in dieser Sekunde was verändern wollt steckt ja in euch, ihr müsst halt nur in Anführungsstrichen machen.
0: Ja. So
1: Und das ist sowas, wo ich einfach gemerkt habe, es ist so richtig hochgekocht. Und danach meinte die, und die, ich weiß noch, die, die das präsentiert hatte, die hatte so im Hintergrund so eine, so eine Karte mit einer Deutschlandtour, wo die überall mit diesen ganzen Ergebnissen schon getourt sind. Und hm. wo ich mir von diesen Ergebnissen nur gedacht habe, oh mein Gott, wenn das der Durchschnitt Deutschlands ist, das ist ja eine Katastrophe. <lacht> und, und ich dachte echt in dem Moment so, nee, das geht nicht. Ich muss da durch die Welt ziehen, hier durch Stutt Stuttgart, also durch Deutschland ziehen oder was auch immer, um um zu zeigen, was eigentlich alles möglich ist und dass es nicht so sein muss, wie es jetzt gerade präsentiert wurde. Und das war, ich weiß noch danach, hat mich wurde noch so oft offene Diskussionsrunde und ich saß, weil meine Beine haben gezittert und ja, wer möchte irgendjemand was sagen und ich konnte gar nicht schnell genug gucken, mein Arm zischte an mir vorbei, <lacht> damit, dass ich wusste, was ich eigentlich da tue. Ich guck mal quasi so mein Armer, was tust du? Und habe dann da irgendwie so ein bisschen halt was gesagt und bla und. Hat dann aber tatsächlich von, von anderen Damen einfach im Raum Applaus bekommen, während die Dame, die da vorne stand, meinte: Von wegen, es ist ja nicht jeder so stark wie sie, wo ich mir auch dachte: Da. Ähm, ja, oh, weia ja. hm. Und ähm, das, war, das war, als dann der Applaus kam, nicht jetzt von wegen, selber fürs Ego, sondern wie cool, da sind andere, die denken auch so, aber die hatten vielleicht nicht den Arsch in der Hose, ähm, mm. zu sagen, ich sag jetzt was. Und ja. da zu merken, okay, Mann, man, dann muss ich das halt machen. Also nicht für mich, sondern für andere. Mm. Und da war mir so klar, das krieg ich nicht alleine hin. Das krieg ich nicht alleine hin. Da mm. muss ich weiter, größer, mehr. Ähm, und das war der Moment, wo ich dann gesagt habe, nee, dieses Jahr, ich hole mir eine Vollzeitangestellte. Ich weiß noch nicht wann, ähm, aber ich mache das. muss dazu aber auch sagen, ich habe angefangen mit einer VA am Anfang ja. eine Stunde im Monat. Und ähm, das ein bisschen mehr und mehr, dann hat nachher jemand dann die ganzen blog gemacht, dann hatte ich jemand auf 450-Euro-Basis, also ich habe mich rangetastet. ich sage auch immer, ähm, also Annika ist die, die dann seit ähm, September, äh, Oktober 2018 dabei war, ich sage ja auch immer, ich bin so froh, dass ich vorher VA und 450 hatte, weil sie ist grandios, aber ich wäre wahrscheinlich nicht in der Rolle gewesen und hätte sie wahrscheinlich ja. gegen die Wand gefahren, ja. egal wie grandios sie ist. Weil ja, wie und und
0: Freelancer und so, sind zum Üben super gut. Ja. <lacht> Also auch für andere Sachen, aber zum Üben auf jeden Fall auch, was Delegieren und so betrifft, weil ja. nicht nur nicht nur ein Freelancer oder eine VA muss ja lernen, wie man mit Auftraggebern arbeitet, sondern auch als Auftraggeber muss man ja lernen, wie arbeite ich mit mit anderen Menschen ja. zusammen, denen ich Aufgaben abgebe und ob das jetzt ein VA-Freelancer ist oder ein Mitarbeiter, ein angestellter Mitarbeiter, ja. da, da gibt es sicherlich Nuancen, aber die Art und Weise zusammenzuarbeiten unterscheidet sich ja nicht, nicht ja. bombastisch. Ne? Toll. Ja, toll. Und bei VAs und 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 Freelancern ist es halt auch noch nicht so krass verbindlich, ne? Und das ja. ist halt, wenn man dann merkt, okay, man es klappt irgendwie nicht, ja, dann kann man sich auch relativ unsch ja. also relativ spontan auch voneinander trennen. Und ich glaube, das ist auch nochmal einfach ein guter, deswegen ist es auch ein guter Übungsplatz für beide Seiten natürlich auch. Mhm. 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 Ja, cool. Okay, das heißt, würdest du sagen, das ist auch so ein bisschen so deine deine Mission, die dich auch antreibt, dass du sagst, hey, also was ist es genau, dass mehr Frauen die Stärke haben sollen, sich was selbst aufzubauen? Oder
1: ich glaube Ganz innen drin ist es echt so dieses, die Stärke haben, das zu machen, was sie wollen. Machen meine, wollen, ne? Das ja. ist, jetzt, mhm. ist jetzt bei mir das Online-Business und ich sag mal, nur ne, so von wegen dieses Online-Business ist halt immer etwas, womit man das sehr leicht ausführen kann. Mhm. Ähm, und auch ne, das ganze Thema Online-Kurse, Launchen, E-Mail-Marketing, das sind letztlich, ich weiß nicht, so die Tools, um ihnen zu zeigen, dass sie das können. Ne? Also ja. es ist wirklich so dieses von innen heraus, Man, es hat doch jeder selber in der Hand letztlich so dieses, aber ihr müsst halt den... Ja. Hintern kriegen oder das machen. Ja, ja, ja.
0: <lacht> total, total. Ähm, dass du jetzt so diesen sechsstelligen Jahresumsatz geknackt hast. Du hast gesagt, es war 2018, ist jetzt ja schon ein bisschen her. Drei Jahre fast schon. Jetzt zurückblickend, so Was hättest du damals vielleicht gerne anders gemacht? Oder was hättest du gerne früher gemacht? Jetzt mit dem Wissen, was du heute hast.
1: Ähm. Naja, was du meintest mit dem von mir wegen, bei mir war speziell. Ich hätte früher das mit der, mit dem Nische, ich hätte den Cut mhm. schneller. Ne? Wäre ich mental mhm. dazu fähig gewesen, hätte ich das schneller machen sollen. Es hätte sich nicht zwei Jahre lang ziehen müssen. Ich also verstehe. es war zum Beispiel auch bei uns, ganz ehrlich, ähm, Transparenz hier nach außen. Es ging bei uns 2019, umsatztechnisch, wir waren immer noch über 100, kein Ding, aber mhm. wir waren, sind doch nochmal runtergegangen. Mhm.
0: Ähm,
1: und ich glaube, das hing super viel damit zusammen, weil wir 2019, war für uns das komplette Umbruch da. Danach ja. ging es nur noch hoch. Ja. Danach gehst du noch hoch, super geil. Ähm, aber 2019 war ein Umbruch, da kam Anni, ne, das war so, so ein bei.
0: Konsolidierungsjahr, ja. ne, wo man ja. sagt, okay, jetzt nochmal das Fundament richtig sauber, ja. genau. sauber ziehen, damit es genau. dann auch vernünftig wachsen kann. Wir, hm. haben, wir
1: haben die komplette Kommunikation umgestellt, mit wem wollen wir überhaupt arbeiten, wie müssen wir uns nach draußen geben, damit wir bestimmte Leute auch, böse es sich anhört? Nee, ja, anziehen, aber auch hm. abstoßen tatsächlich, ja. Ja. denen wir nicht helfen können oder, oder ne, warum auch hm. immer. Um, und das war echt ein ganzes Jahr, was, was uns richtig viel Kraft gekostet hat. Also, da saßen wir auch wirklich teilweise im Büro. Ich habe geheult, ja. ich habe einen dicken Kloß im Hals. Ja. Und ich habe so, Oh mein Gott, was tun wir hier? Ja. <lacht> mein Steuerberater in diesem Jahr meinte so: Frau Fritz, was machen Sie denn? Letztes Jahr lief doch alles so gut. Ich so: Ja, Frau Hi. Fritz hat gerade andere Probleme. <lacht> ich, also, ich weiß, aber warten Sie mal ab. Das ist, ich ich ja. gehe gerade einen Schritt zurück, um dann richtig Gas zu geben. Ja, ja, ja. Und ich habe zum Glück recht behalten. Er ist sehr froh. Jetzt ist er wieder beruhigt. Der kam wieder ja. <lacht>
0: Das ist Ach. schön. Ja, ich, ich kann das aber sehr gut nachvollziehen. Ich bin im Moment in einer, ich würde sagen nicht gleichen, aber in einer sehr ähnlichen mhm. Situation. Von daher kann ich das sehr gut verstehen. Max, weil du das gerade angesprochen hast, ich glaube, viele Hörerinnen und Hörer fragen sich jetzt vielleicht, ähm, kannst du ein Beispiel dafür geben, für dieses wie, Was muss ich nach außen kommunizieren und, und, und sagen, damit ich die richtigen Leute anziehe? Und was sind vielleicht auch genau die Dinge, die Leute abstoßen, in Anführungszeichen, die ich gar nicht als Kunden haben möchte? Kannst du da ein konkretes Beispiel ja, geben? Ja,
1: also wir haben uns einmal echt hingesetzt und haben wirklich mal runtergeschrieben, wie sollte die Person, ne, von wegen Lieblingskunde und so weiter, wie sollte die überhaupt sein, mit der wir auf die wir richtig Bock hätten? Mhm. Also wo, wo wir wirklich morgens aufstehen denken und so geil, heute ist Live-Session mit denen und jenen und dann mhm. geht's ab und nicht. Also wir sind halt sehr. Auf, auf Umsetzung und Zack und Machen und, ja. und kein Mimimi. Annika hat das damals gegründet, so dieses ja, wir sind nicht für die Mimimis da. Ja, also, ja, das, ja. Ich, ich kann, so leid es mir tut, aber ich kann in dieser Phase noch nicht so richtig krass mit, mit Content oder mit Kursen oder irgendwas anfangen. Mhm. Wenn ich da halt draußen mit Lives mache, dann ist cool, dann kann ich motivieren und so weiter. Aber so diese ganze Kurse setzen wir einfach drüber an, wenn alle schon über das Mimimi -mi -mi quasi hinweg sind. Mhm, mh. Und das musste für uns erst einmal klar werden, weil das war in dem Moment noch nicht so. Ja. Und ähm, in dem Moment, wo wir gewusst haben, okay, mit wem möchten wir gerne arbeiten, war auch klar oder haben wir auch wirklich runtergeschrieben nochmal, mit wem wollen wir nicht zusammenarbeiten. Mhm. Und wie, wie sind die Leute, mit denen wir nicht zusammenarbeiten möchten? In dem Moment, in dem Stadium, wo sie jetzt gerade sind, entwickeln ja. sich ja alle weiter. Mhm. Ähm, und als wir das geklärt haben, mit wem wir nicht zusammenarbeiten wollen, haben wir, haben wir dann gewusst, okay, was müssen wir denn nach draußen alles kommunizieren, um auf der einen Seite die anzuziehen und die anderen abzustoßen. Das mhm. kann eben sowas sein wie, ähm, ich mache mal, was mache ich mal als Beispiel? Ja. Uh, ich weiß nicht, zum Beispiel bei unserem großen Programm. Wir hatten es, das war ja sogar jetzt dieses Jahr nochmal, wo wir uns umgestellt haben, auf in zwölf Wochen. Mhm. Und da kommt es auch vor. Also wir haben es extra gesagt, okay, wir, wir haben es früher gehabt, das war das ganze Jahr offen, mm. Zeit, ne? Und das ist so dieses, du hast ständig Betreuung, du hast keinen Druck, du musst nicht schnell umsetzen. Aber ich, ich, ich
0: Die meisten fangen dann aber zwei Monate vor Schluss des Programms an ja. und kriegen Panik und dann ja. gibt es meistens Stress. Genau, ja. habe ich auch und, schon erlebt. Ja. Ja. Und machen und das, das ganze Jahr
1: nichts und dann Ja, und ich ja. habe für mich oder wir haben für uns, das ist zum Glück so, das Team ist genauso, halt für uns einfach rausbekommen, wir ziehen Energie da draus. Und das ist ja, ich denke mal, bei jedem Coach so, wenn unsere Kunden Ergebnisse haben. Ja, total. So, und wenn wir dann da sitzen und unsere Kunden haben keine Ergebnisse, weil sie einfach zu viel Zeit haben, ja, Ja, obwohl sie es ja angeblich schön finden, aber keine Ergebnisse haben, dann denkst du dir, ach, ja, irgendwann läuft doch hier falsch. Ja. Ne? Und also haben wir das Programm komplett umgestellt und haben gesagt, okay, wir stellen das jetzt so um, dass wir sagen, wir machen das in zwölf Wochen, das wird ein krasser, krasser Sprint. Ja. Das ist total abartig, danach brauchen alle erstmal Urlaub. Aber dadurch, dass wir das so machen und das auch ganz klar vorher kommunizieren, wissen wir auch, wir stoßen alle anderen, die eigentlich nicht umsetzen wollen, weil sie gerade sehr viel Zeit gerne hätten, ja. stoßen wir ab. Also haben, es ne, ist zum Beispiel das Programm einfach so umgestellt. Und auch jetzt im Nachgang, wir haben einige, die auch gesagt haben, oh, es war viel zu schnell und wir hätten da nochmal eine Pause haben müssen. Mhm. Aber ähm, dann liegt es entweder an uns zu gucken, okay, haben wir es vorne richtig klar kommuniziert? Ne? so also dieses, haben wir, haben wir das wirklich klar kommuniziert? Und auf der anderen Seite aber auch, ja, aber was wäre denn gewesen? Es waren auch Leute, die gelauncht haben in den Zwölf Wochen. Mhm. Was wäre denn aber gewesen, hätte ich es zwei Monate länger gemacht? Ja. Hättest du dann wirklich gelauncht? Ja. Wahrscheinlich nicht, weil die meisten halten nicht x Monate durch, bis der Launch dann fertig ist, weil wir nur weitermachen, wenn wir Ergebnisse haben. Ja. Und das sind so um Sachen einfach, ne? Dadurch durch diese Umstellung des Programms stoßen wir die einen ab, aber die gehen dann halt woanders hin, wo sie ein Jahr lang oder ein halbes Jahr lang Zeit haben. Und dann ist das Super, weil dann passen die genau dahin, aber mhm. die passen nicht zu uns. Ja. Und das, sind so, das ist zum Beispiel, glaube ich, ein ganz gutes, konkretes Beispiel, wie wir sagen, okay, du ja, du leider gerade, in dem Moment nein, aber vielleicht ja. später mal.
0: Ja. Das finde ich ist aber ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil ich nämlich auch, ähm, wenn ich Programme ähm, kreiere, oft hin- und hergerissen bin zwischen einerseits möchte ich natürlich schon gern, dass die Leute jetzt nicht mega den Stress haben, wenn sie durch mein Programm gehen, weil wer will denn noch schon noch mehr Stress haben? Die mhm. meisten Programme, die wir machen, machen wir ja, um dann im Endresultat irgendwann weniger Stress und mehr Leichtigkeit zu haben, auch wenn wir erstmal Zeit und Geld investieren müssen, um da hinzukommen. Auf der anderen Seite habe ich exakt die gleiche Erfahrung gemacht wie du, dass wenn die Programme zu lang sind, die Leute einfach am Anfang ein Schneckentempo hinlegen und dann zum Ende hin auf einmal die volle völlige Panik schieben, wenn sie merken, okay, jetzt ist das Programm aber bald zu Ende. Und man hat dann natürlich als Anbieter oder als Mentor, als Coach nur einen begrenzten Einfluss, weil natürlich kannst du immer wieder sagen, hey, denk dran, das Programm hat nur x Monate und irgendwann sind wir dann aber auch durch. Ähm, das, Da redet man meistens gegen Windmühlen. Also das, mhm. ähm, ja, klar, weil die Sachen, die, die dringend sind im Leben, egal ob das persönliche Sachen sind, andere Programme, die man macht oder Projekte, an denen man arbeitet, die Sachen, die eine Deadline haben und die dringend sind, die kriegen immer Vorrang. Und wenn du in einem, in einem Sechs-Wochen-Programm bist und gleichzeitig auch in einem Sechs-Monate-Programm, dann wirst du erstmal den Fokus im Sechs-Wochen-Programm hinlegen, ist ja logisch. Und beim Sechs-Monate-Programm sagst du, mache ich dann später. Ne? Und das ja. kann ich total verstehen. Und das, finde ich, ist immer gar nicht so einfach, da einen guten... Ähm guten Zwischenspiel zu finden, ja. Gerade auch bei Evergreen- Programmen, muss ich sagen. Also da finde ich es nochmal besonders schwer, weil bei Live-Kursen kannst du ja noch viel mehr Druck ausüben, allein schon dadurch, dass du sagst, okay, das ist jetzt Live-Support für so und so lange Zeit. Aber bei einem Evergreen-Programm hast du zwar auch einen begrenzten Container, aber die sind in der Regel, so ist es bei mir zumindest, meistens etwas länger noch als bei einem Live-Programm. Dein Jahresumsatz beträgt mindestens 100.000 Euro und du strebst die Million an? Dann kommen meine VIP Mastermind. Die VIP Mastermind ist mein exklusivstes Programm. Zusammen mit maximal neun anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern wirst du von mir und meinem Team neun Monate lang bei deinen nächsten Schritten eng begleitet. Neben Mastermind Calls und Blicke hinter die Kulissen meines Business erwarten dich auch exklusive Trainings für Fortgeschrittene zu Themen wie Teamaufbau und Führung, Vision und Mindset, Strukturen und Prozesse, Automatisierung und Investitionen unter anderem mit meinen eigenen Mentoren und Coaches. Buche frühzeitig, sichere dir deinen Platz im Programm und erhalte als Bonus ein mehrtägiges Goal Setting Retreat im November in einem erstklassigen Hotel. Gehe jetzt auf Katharina-Lewald.de/VIP oder klicke den Link in der Episodenbeschreibung, um alle Details zum Programm zu erhalten.
1: Ich Glaube auch so, diese, die größte ne, Herausforderung ist irgendwo so dieses sich selber treu bleiben. Also, mhm. also auch wenn von außen vielleicht das Feedback kommt, okay, das ist jetzt zu schnell, ähm, sich, sich das anzuschauen, okay, sagen das wirklich gerade alle. Mhm. Haben die, die das sagen, nicht gelauncht oder haben sie gelauncht? Und wenn mhm. sie gelauncht haben, war es ja scheinbar doch richtig, auch wenn es gerade hart ist. Und ähm, ich weiß nicht, ich habe, ich, 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 möchte halt die Person anziehen, die sich sagen, okay, das ist ja, das ist ja ein Kurs zum. zum ähm, Nach dem von wegen launchen und also erstellen und launchen, alles in zwei Ja. ja. So, und ich möchte lieber Leute anziehen, die sagen: Okay, wisst ihr was? Ich gebe jetzt drei Monate lang richtig Gas, dann habe ich das Baby aber draußen, ja. als Leute anzuziehen, die sagen: Ich möchte das in einem ganzen Jahr machen, weil ich selber jemand bin oder wir als Team jemand sind, die einfach super schnell umsetzen. Wenn wir eine Entscheidung getroffen haben, setzen wir es auch sofort um. Ja. Und weil es warum länger warten? Und zum Anfang, ich hasse lieber einmal kurz zum Anfang und dann ist geil als ein Jahr lang zu prokrastinieren und nebenher um, zu wursteln
0: ja und, gesagt, und ich glaube wenn man wenn man zu lange Zeit hat das hat mir gestern erst ich mache einen Hip-Hop Kurs wo ich jede Woche Hip-Hop tanzen gehe und das hat <lacht> unsere Tanzlehrerin hat gestern erst gesagt Ihr müsst schnell tanzen, weil sonst habt ihr zu viel Zeit zum Nachdenken. Und genau so Geil. ist das nämlich auch, ja. wenn man ein Online-Business aufbaut, wenn ja. man Programme absolviert, etc. Wenn man zu lange Zeit hat, dann fängt man an, overthinking ich par think. excellence. ja. Und ja. dann geht es auch, dann fängt man an, sich selbst zu blockieren. Also lieber weniger Zeit haben, weil dann hat man nicht so viel Zeit, sich selber zu blockieren mit irgendwelchen bescheuerten Gedanken, Zweifeln, etc. <lacht> ne? Ja, ist so. Wir müssen schnell tanzen, damit wir nicht so viel nachdenken über das Tanzen. Das ich gut. Jetzt
1: kannst du gleich als Blog oder als ja, Podcast-Folge irgendwo mal nehmen. Richtig? Voll gute Idee, das werde ich machen.
0: <lacht> ja. Nee, cool. Also du würdest sagen, was du früher oder anders gerne früher gemacht hättest, wäre ähm, halt das mit der Zielgruppe. Kann ich total gut verstehen. Mhm. Was sind denn so deiner Erfahrung nach die größten Herausforderungen für Online-Unternehmerinnen, die schon so sechsstellige Jahresumsätze erreicht haben? Vielleicht aus eigener Erfahrung oder auch was du von Kundinnen und Kunden auch erlebst?
1: Ich glaube. Tatsächlich immer der Kopf und das Mitwachsen mit dem Business beziehungsweise selber wachsen, damit das Business mitwachsen kann, ist immer so: ey, ich, ich hätte das früher nie gedacht. Ne? Also ja. hättest mich das vor sechs Fragen, vor sechs Jahren mal so gefragt. Also mhm. <lacht> was hier Persönlichkeitsentwicklung? Geh weg, mhm. Was das denn? Ne? Mhm. Ähm, aber das ist echt, dass du musst immer vom Kopf her weiter wachsen, damit das Business mitwachsen kann. Wenn es Plateau erreicht ist, hängt es an dir, nicht daran, dass die Technik, die Strategie oder sonst irgendwas ist, sondern dass du selber wieder einmal hm. die Klippe hier springen musst ins kalte Nass. Ja. Ähm, ist echt immer. Ist es ist immer in der Kopf. Also mhm. das Schöne ist, wenn man es irgendwann halt merkt, dann merkt, dann kann man da auch schneller werden. Ne, weil so am Anfang ist halt so dieses ne, warum habe ich zwei Jahre lange gebraucht, weil das, mhm. das noch nicht, weil mir das noch gar nicht so bewusst war. In dem Moment wo dir das aber bewusst war so, ah, okay, Plateau erreicht. Ja, was? Was muss, wer muss ich jetzt werden, damit wir das nächste Level erreichen können? Weißt du halt sofort, okay, jetzt ist wieder Arbeit an mir mal fällig hier und ja. dann können wir das nächste Level gehen? Und das ist echt so das, das Ding überhaupt. Also ist wirklich so. Ja. Also ich, es ist es wirklich, es ist auch, weißt du, wenn ich jetzt irgendwie bei uns irgendwie, auch hier, ich habe gerade das Umsatzzahlen irgendwie drauf, wenn ich jetzt gucke, das ist so krass, wir haben vom letzten Jahr den Umsatz verdoppelt, das ist so wie zur Hölle, was haben wir eigentlich gemacht, dass das verdoppelt ist? Weißt du, und, und auf einmal wirkt, ist es dann so leicht und, und ich weiß nicht, also es ist echt immer so dieses Wachstum und was kannst du eigentlich noch alles machen? Man hat ja selber am Anfang auch so viele limitierende Sachen. So dieses, naja, okay, ich habe das, ich launch das Programm, weiß ich nicht, Manchmal wie meistens, meistens fängt man an zweimal live oder sowas im Jahr halt. Ne? Manchmal macht man sogar viermal live. Und dann, ja, aber ich kann das doch nicht auch noch hinten rum verkaufen. Ich mache es ich doch live. Ich kann doch nicht sagen, ich öffne die Türen nur für eine bestimmte Zeiten. Dann gibt es das hintenrum vielleicht auch noch. Das kann ich doch nicht machen. so, ja, doch, denn nicht. Ja, ja, also, und, verstehe. Und hm. So diese ganzen warum der Austausch wichtig ist, warum diese Masterminds so cool sind, warum mm. es einfach so wichtig ist, mit Leuten sich zu unterhalten, die weiter sind oder Podcasts zu hören von Leuten, die auf der gleichen Reise sind oder weiter sind.
0: Ja. Ja, kann ich kann ich total gut nachvollziehen, sehe ich, sehe ich auch genauso. Also Mindset, super wichtiges Thema und wie sagt man immer so schön, your business growth can't outpace your inner growth. Ne? Das mhm. Business kann nicht schneller wachsen, als dein Kopf auch irgendwo mitwächst. Und selbst wenn man es vielleicht manchmal noch gar nicht richtig realisiert hat, aber wenn man mit dem Business bestimmte Sachen schon erreicht hat, wo man sich selber fragt, krass, wie bin ich da hingekommen? Mhm. Dann ist das Mindset schon da, auch wenn man es bewusst noch gar nicht richtig mitgekriegt hat, mhm. weil sonst wäre man da gar nicht hingekommen. Mhm. Ne? ja. Magst du uns mal einen Einblick hinter die Kulissen geben? Wie ist denn deine Firma aktuell strukturiert? Wie viele MitarbeiterInnen hast du und welche Aufgaben haben sie?
1: Ja, dieses Jahr war krass. Also wir haben jetzt... Hast du auch gerade mehrere gesagt, Leute eingestellt, ja, ne? Ja, genau. Hm. Also ne, ich habe echt, ähm, wie gesagt, zuerst ewig alleine, dann im Oktober 2018 kam Annika dazu. Wir waren jetzt bis Februar 21 zu zweit. Und das war mhm. quasi schon wieder wie eins. Mhm. Äh, ne, weil wir kannten, wir, wir waren zwar strukturiert, aber trotzdem jeder wusste, wo liegt was. Jeder kennt die Gedankengänge vom anderen. Also ich hatte immer früher gesagt, ich würde mich gerne klonen. Das ist okay, mit Annika habe ich das geschafft. Quasi. <lacht> <Krass>. <lacht> Annika kann quasi das komplette Business schmeißen. Ähm, und da zum Beispiel auch spannend, sie hat angefangen mit Community und E-Mails und mhm. jetzt wächst die gerade rein in, in Head of Team. So, mhm. ne, also ja. das ist auch wie das Team sich weiterentwickelt. Das ist einfach ist mega spannend. Naja, auf jeden Fall waren wir zwei Jahre lang alleine, haben jetzt im Februar, kam ähm, Julie dazu, die ist für das ganze Community Management, Kundensupport aktuell. Ähm, und dann haben, also sie ist auf äh, 30, also, naja, 30 Stunden im Vertrag. Das keine Ahnung, wenn sie fertig ist, ist fertig. Wir haben ja nirgendwo ja, die ja, ja, ja. Mhm. Ähm, Und dann haben wir im, wann war denn das? August? glaube ich, ausgeschrieben. Zwei Stellen, einmal für Grafik und einmal für die ganze Technik. Das Ganze, alles, was ich gemacht habe. Mhm. So also die, die ganze Landingpages, ganze E-Mail-Marketing, ganzen Funnels, Land ach, alles da. Ja. Und da hatten wir echt Schwierigkeiten, jemanden zu finden. Das mhm. so, oh, und sie hat sich am letzten Tag beworben. <lacht> so, wir haben uns oh. manifestiert. Ja. <lacht> und die zwei Stellen haben wir gleichzeitig ausgeschrieben, einfach weil wir uns gedacht hatten, ah, jetzt, was sollen wir da auch mal warten jetzt? Hauen wir die beide mal raus, die Stellen, wir mhm. mal. Ähm, genau, und dann kam jetzt noch ähm, dann eben Johanna, sie heißt auch Johanna mit dazu, im, mhm. äh, im letzten Monat, im September. Mhm. Und jetzt im Oktober kommt Chrissy dazu und sie macht bei uns dann die ganzen Grafik und Slides und mhm. ganze Zeugs, was da halt alles draußen zu mhm. sehen ist. Und das war, das, war schon, das war schon, also Anni und ich sitzen jetzt, das Spannende ist, wir sind jetzt gerade wieder, wir haben ähm, ewig ein Büro gehabt, hier in der Nähe. Und wir haben jetzt das Jahr lang Corona zu Hause, Homeoffice gemacht, hatten das Büro gekündigt und jetzt kam vor, weiß nicht, drei Monaten eine Kollegin da aus dem Haus, da sind viele Kreative da drin und sie so: hey du hier, dein alter Raum, dein ganz alter Raum. Ich habe 2016 in einem einzelnen Zimmer angefangen, bin dann hoch in ein Riesenbüro. Und dann es wir ein alter Raum, der wird wieder frei und ich so nicht, dein Ernst. Oh. Ne? Richtig krass. Naja, und davor ist noch ein Raum, den haben wir jetzt auch noch dazu genommen. Jetzt haben wir wieder zwei kleine Räume und sind da jetzt wieder. Mhm. Und da haben wir auch jetzt, also, wir gerade am Einziehen letzte Woche oder diese Woche, und dann haben wir da gesessen und so, krass, guck mal hier, an dem Tisch, da, da stand der Tisch. Da war ein Vorstellungsgespräch. <lacht> ne? Und jetzt ist auf einmal so, ja, okay, jetzt sind wir dann zu fünf. Das ist schon richtig weird und mhm. äh, ich, muss, ich muss echt sagen, ich, ich habe gerade selber, ich nehme mal gerne Podcasts in Weinbergen auf, ich habe gerade selber so eine Folge raus, äh, rausgehauen, da ging es eben so diesem, ums, um diese Wachstumsphase, dass ich, mhm. wie du auch gerade gesagt hast, Umbruchphase, dass ich mir gerade auch merke, ich bin da wieder in so einem kompletten Rollenwechsel drin von ja. ne, dieses, du machst die To-Do's, wie gesagt, ich, wann immer irgendwie ein Opt-in nicht funktioniert hat, ging es los, ja, da kannst du mal kurz. Und ich so, mm. habe gerade irgendwas anderes gemacht. Ich so Ja, ich kann mal kurz. Muss ich erst wieder reinlesen, eine halbe Stunde, mm. Was habe ich denn da vor einem Jahr irgendwie mal programmiert, oder programmiert, da aufgebaut, hinten mit Pfanne. Und aber ja muss ich das nicht mehr. Ich bin nicht mehr hinten in Active Campaign drin. Das ja. war alles. Johanna H. Und das, das
0: wobei, wobei ich dir wirklich sagen muss, ich habe mittlerweile etliche Sachen im Business, die ich auch nicht mehr kann. Und mich ja, macht das im ja. Moment extrem nervös, ja, ja. weil, wenn dann diejenige Person, <lacht> die es kann, nicht da ist. Und es kann auch tatsächlich mal sein, ich meine, wir haben ja auch kein Riesenthema, fünf Mitarbeiter habe ich jetzt. Ähm, manchmal, also wir haben jetzt schon gesagt, es muss immer zwei Leute geben, die eine Sache können, damit, wenn der eine nicht da ist, dann der andere es machen kann. Mhm. Wir haben jetzt aber auch schon Situationen gehabt, einer ist jetzt in Elternzeit, der ist nur noch zwei Tage die Woche da, anstatt halt fünf. Dann ist mal jemand krank, jemand anders ist im Urlaub und schwupp, ist trotzdem wieder keiner da, der es machen kann. So ne? Und mich macht das Moment gerade total nervös, und was mich auch total nervös macht, ist, dass ich auch teilweise ja Kunden mich bestimmte Sachen fragen, wo ich dann sagen muss, weiß ich nicht genau, wie das technisch ja. gemacht wird alles, weil ich das schon seit Jahren nicht mehr mache. Ja. Und ähm, da habe ich bis jetzt noch keine richtig gute Lösung für gefunden, aber ähm, da wird uns auch noch was einfallen. Dann lasse ich mhm. mir das vom Team eine Dokumentation machen oder so, dass wir das auch den Kunden dann ähm, beibringen können. Oder dann muss das Team halt mit den Kunden äh, einen Call machen und muss dann erklären, wie diese Sachen gehen. Ähm, ja, Aber innerlich okay. macht mich auch teilweise nervös, dass ich die Sachen halt nicht mehr selber machen kann, sozusagen. Weil ich ja. dann gar nicht mehr weiß, ich will ja auch von niemandem die Struktur, die er sich dort gebaut hat, zusammenkrachen lassen, weil ich da jetzt reingrätsche <lacht> oder so. Weißt du? Ja,
1: ja. Ich, ich weiß nicht. Im, also sowas zum Beispiel, was, was wir machen, um, so von wegen, falls jemand ausfällt und so weiter. Und da bin ich jetzt super froh. Johanna ist so ein, so ein, auch so ein mega strukturierter Mensch und hat mhm. gerne alles aufgeschrieben. Also sie hat bei uns zum Beispiel neulich eine Mörder-Excel-Tabelle erstellt, mhm. wo wirklich jeder Funnel drin ist. Welches Freebie leitet zu welchem Funnel? Welche E-Mails sind da drin? Wo leiten diese E-Mails zu welchem Upsell oder Downsell ja. hin? Kannst du mir ähm, die mal ausleiten? <lacht> <Ja, meine. lacht> und das genau das nimmt dir nämlich die Nervosität. Und das sind so ja. Projekte aber gewesen, wo wir auch Annie und ich dann immer so dieses, ja, wir müssten eigentlich mal, aber wir hatten hm. die Zeit nicht dazu. Und jetzt können wir noch mal ja. rein, was war eines der ersten Sachen, die sie gemacht hat? Weil erstens hat sie dadurch die ganzen Automationen kennengelernt. Mhm. Zweitens haben wir es jetzt stehen. Ähm, was wir auch machen, ist, wir haben so ein, ich weiß nicht, ob du das kennst, Process Street, wir haben mhm. so ein, wo so ein haben wir auch, ja. Genau, wo wir einfach alles aufschreiben und richtig halt, so richtig krass teil Detail, so dass meine Mama den Funnel aufsetzen könnte, wenn mhm. sie das Ding halt liest. Und das macht mich dann echt weniger nervös irgendwie. Also ja. plus, dass ich weiß, Annika kann eigentlich alles, was ich auch kann. Also da hat sie auch neulich zu Johanna dann gesagt, dieses, also ich habe eigentlich alles mal gemacht, was man hier in dem Business machen muss, außer Facebook-Ads. Ansonsten kann <lacht> ich eigentlich alles. Und, Sehr gut. Und ähm, jetzt, ne, Johanna, genau, die, die hat, war vorher selbstständig im Bereich Launches. Also die mhm. kann eigentlich auch alles. Von daher, ähm, ja. Ja, voll kann. gut. Also das nicht ja. so hinzukriegen, irgendwie das dass selbst, wenn jemand das nicht kann, dann zumindest in den Prozess reingehen kann und um zu gucken, ja, okay, voll. wie mache ich das?
0: Was ich auch total ein spannendes Thema finde, ähm wenn man anfängt, Mitarbeiter einzustellen, dann muss man sich immer fragen, stelle ich jetzt unerfahrene Mitarbeiter ein, die ich erst trainieren muss, dann zahle ich vielleicht weniger, habe aber natürlich erstmal ein größeres Zeitinvestment, vielleicht geringeres Geldinvestment oder stelle ich MitarbeiterInnen ein, die schon die Sachen können, die ich erwarte, dann muss ich aber natürlich auch mehr Geld investieren, trainieren muss man sie trotzdem? vielleicht nicht ganz so lange und so intensiv, weil sie halt das fachliche schon können, aber trotzdem müssen sie ja ins Business erstmal reinkommen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was viele beim Einstellen von Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, ähm, vernachlässigen. Weil viele haben so die Vorstellung, ah, da kommt ein Mitarbeiter und dann fängt der an und dann geht's los. So, aber so einfach ist es ja nicht. Die meisten, also ich würde sagen, dass die allermeisten festangestellten Mitarbeiter locker ein Jahr brauchen, bis sie wirklich richtig, richtig, richtig eine große Hilfe sind, bis sie alle Businessprozesse verstanden haben, bis sie richtig, sage ich mal, sich auch selber sicher fühlen in der Rolle und in dem, was sie da tun. Und ich finde, das muss man immer so ein bisschen auch mit einkalkulieren, ne? Mhm. Ja. Cool, aber dann hast du jetzt ja gerade Leute eingestellt, die das schon können, was du brauchst. Das ja, ist natürlich also sehr, sehr, sehr Johanna
1: gut. war echt so willkommen und das war innerhalb der ersten drei Tage hat sie so gef gefühlt so viel geschafft, wie wir manchmal in vier Monaten schaffen. Also ja, das war so, mega geil.
0: Diese ja, Anfangsmotivation die der Mitarbeiter muss man auch immer äh, gut na, nutzen, ich. glaube, ich. Joh Johanna
1: fast, die ist äh, von innen heraus <lacht> sehr motiviert. Da sitzen wir eher immer so, was kann ich noch tun, was kann ich noch tun? Ich so, yeah, ja, du das, tu das. Ja, ist da, glaube ich, ganz, ein ganz guter Fang. Ja, das ist super. Aber
0: das liegt wahrscheinlich auch daran, dass du einfach auch deine Mission total klar hast und ähm, dass die Mitarbeiter dann eben auch deswegen natürlich kommen und das da auch mitmachen wollen, Teil davon sein wollen.
1: Ne? Ich glaube, was wichtig ist, ist vielleicht auch so dieses, ne, ähm, sowohl jetzt Chrissy als auch Johanna waren beide vor uns vorher bei uns auf dem Newsletter mhm. ähm, und haben uns darauf bezogen angeschrieben. Ne? Also ich hatte es auf dem Newsletter. Ah, verstehe. Und ich kannte sie jetzt nicht. Also ich war noch nicht mit irgendwie irgendwie ja. jetzt in Kontakt oder sowas. Ähm, aber die kannten halt unsere Art. Also das mhm. war niemand irgendwie von, keine Ahnung, LinkedIn oder sonst irgendwo her, mhm. sondern da haben wir auch beworben. es kam aber auch, ehrlich gesagt ja. nur Schrott rein. Ähm, und also nicht alles. Es waren noch ein paar coole dabei, aber am Ende haben halt die beiden tatsächlich das Rennen gemacht, die auf Newsletter mhm. dabei waren. Nicht, weil sie auf Newsletter dabei waren, weil sie, sondern weil die einfach wussten, was sie erwartet. Die wussten ja. ganz genau, wie ticken wir und da geht auch wieder los mit diesem von wegen sich nach draußen so zu zeigen, zu 100 Prozent zu zeigen, wie man ist, mit wem will man arbeiten, wie arbeitet man, weil du dann einfach die anziehst, die das genau feiern und, und gerne ein ja. Teil davon sein wollen. Ja, also,
0: ja, verstehe ich. Ja, ja. Was sind denn jetzt im Moment äh, deine Aufgaben als CEO?
1: Oh, CEO, das hört so wichtig an, ne?
0: Ja, aber es ist doch so.
1: Geschäftsführerin. Ja, das war immer gerade meine Aufgabe. Wie gesagt, ich bin da gerade echt so ein bisschen im Rollenwechsel drin. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, es ist jetzt mehr tatsächlich so dieses, ähm, was, mh, ich muss gerade überlegen. Kon machst du noch viel Content-Produktion? Nee, Content mache ich schon ganz lange, aber nicht mehr. Das macht Annika die ganze Zeit. Also ja Content, gut, aber Podcasts aufnehmen
0: machst du doch schon, oder nimmt Annika die auf? Ich
1: nehme die auf, aber Annika schreibt die Skripte.
0: Ja, verstehe. <lacht> mhm, okay. Also, cool. also
1: Content, alles was Social Media ist die regulieren Dienstags Podcast folgen, schreibt, macht alles Annika, mhm. nichts mit zu tun, gucke ich auch mir auch gar nicht an. Also ganze Social Media, habe ich keine Ahnung, was an den welchen Tagen rauskommt. Mhm. Das ist richtig cool. Ähm, Podcast lese ich immer noch mal einmal quer, bevor ich es halt einspreche. Ähm, ja. Einfach um zu gucken, passt es. Annika hat auch einfach echt cool meine Sprache, sage ich mal. Mhm. Und wir sind auch sehr ähnlich. Ähm, und was ich jetzt Content noch mache, sind dann halt die Workshops, ne? Also also wir jetzt mhm. machen so einmal im Quartal dann mal, mal eine Live-Workshop oder so, dass ich da dann halt den Content noch mal reingehe, aber das Content halt von, ich schreibe es ins Google-Doc rein, und dann macht halt Chrissy dann die Grafiken, und ich mache es dann halt live, ja. ähm, oder, pff, ja, selbst bei, bei dem Online-Durchstarten-Programm wird es jetzt dann so sein, dass ähm, Johanna dann halt den Part übernimmt, wo es ums E-Mail-Marketing geht oder wo es um Deadline-Funnel in Evergreen mhm. reingeht und ja. sie das alles aufbaut. Und wie du gesagt hast, irgendwann mal, ne, sie ist ja jeden Tag drin, dann weiß sie das einfach besser und warum soll ich das denn erzählen, wenn sie es tausendmal besser weiß und das ist einfach auch für uns voll wichtig, so dieses nach draußen- zu kommunizieren die ganze Zeit. Deswegen ist Annika in der Story. Und deswegen, ne, jetzt nächste Woche kommen die hier zum Team, zum Teamtreff zu uns vorbei. Da sehen wir uns alles erst erste mal offline, dass wir alle Fotos machen und auf dem Kanal posten und die Story machen. Und ey, wir sind hier alle. Und ja. guck mal, das sind die Experten, die haben Ahnung. Und ich bin quasi der Hampelmann da draußen, der euch <lacht> die liebevollen Arschtritte gibt. Ähm, das ist echt so, Aber das ist echt eine Reise. Weil ich weiß noch, als ich dann als meinem Coach angefangen habe, da habe ich auch gedacht, okay, ich buche ja sie so Und dann kam aber jemand vom Team, die mir dann das E-Mail-Marketing erklärt hat. Ich war, mhm. echt, ich war damals nicht mehr 2015, war echt verwirrt. Ja, ja. Warum warum erklärt jetzt sie mir das E-Mail-Marketing? Sie ist doch die Expertin. Ja. So, Aber überhaupt nicht schlimm, weil ähm, die hat es mega geil gemacht. Ich weiß noch, so, die saß dann mit daneben, meinte noch so, cool, da kann ich auch noch ein bisschen was lernen. Ähm, fand ich ich fand super. Und da, einfach echt reinzuwachsen, dieses, das, das ist, es geht hier überhaupt nicht um mich. Ich bin halt ja. das Gesicht und ich bin halt der Hampelmann da vorne. Aber, aber, ähm am Ende machen wir das hier alle gemeinsam und ihr da einzeln, jeder einzelne ist da ein Experte auf seiner. Team. Aber ich
0: glaube, das ist total cool, dass du schon so früh mit einem Coach zusammengearbeitet hast, der eben auch sein Team mit einbezogen hat, weil ich glaube, dadurch hast du auch schon sehr früh dieses Mindset verinnerlicht, dieses, ähm, ich bin hier zwar die, die nach außen hin hier, sag ich mal, das Gesicht ist und das alles macht, aber, ähm, ich werde nicht sozusagen für immer diejenige sein, die dann auch den Kunden immer alles äh, im Detail mhm. erklärt und so weiter. Und das finde ich super cool, weil ich für mich, ich muss da echt noch total äh, hinwachsen. Also ich, klar, ich bin natürlich an dem Punkt, wo ich das zum Teil schon umgesetzt habe, aber es ist eben auch echt eine Transition, den Kunden auch klar zu machen: hey, wenn du ähm, wenn du bei uns buchst, dann hast du nicht 100% der Zeit nur Katharina, du hast auch meine fantastischen Teammitglieder, die eben in vielen Sachen mittlerweile viel tiefer drinstecken als ich, gerade wenn es um technische Umsetzung geht oder äh, Julia hier mit ihrem, was ist was geht auf Instagram gerade steil und was nicht, so äh, keine Ahnung, man, das weiß ich nicht, ich bin keine Instagram-Expertin, ich bin halt Business-Coach, so ne mhm. und ähm, ich weiß, man braucht Instagram eventuell um eine Audience aufzubauen, aber ich weiß nicht, was da jetzt für irgendwelche komischen ja. Funktionen da jetzt irgendwie live gehen oder was weiß ich. Aber das weiß sie dann halt. Ne? Ja. Und wenn man solche Sachen wissen möchte, wäre Julia zum Beispiel da viel besser geeignet als ich jetzt in dem Moment. Wenn man aber wissen will, keine Ahnung, wie skaliere ich mein Business? Wie baue ich meine Produktleiter auf? Wie stelle ich Mitarbeiter ein? Wie trainiere ich Mitarbeiter? Whatever. Dann bin ich natürlich diejenige, die da das Know-how auch hat. Mhm. Ne? So. Mhm. Ja. Und das wird ja bei dir dann auch ganz ähnlich sein. Aber ich finde, ich wollte damit nur sagen, ich glaube, das ist echt cool, dass du schon so früh das selber auch gesehen hast, wie andere das machen, weil ich habe das, glaube ich, erst vor zwei Jahren oder so zum allerersten Mal gehabt, dass ich auch relativ hochpreisig fünfstellig in ein Programm investiert habe, wo eben nicht die... Personal-Brand-Frau, wo ich gebucht habe, nicht alles immer gemacht hat. Und ich hatte da am Anfang selber Schwierigkeiten mit und habe gedacht, Mann, jetzt habe ich hier irgendwie 12.000 Dollar investiert und jetzt äh, <lacht> sehe ich die Frau irgendwie alle Jubeljahre mal so ungefähr. Ähm, also ich musste mich da auch erst dran gewöhnen, gebe ich auch zu, aber ich ja. finde es auch gut, das selber mal erlebt zu haben, weil ich dann auch mich reinversetzen kann in die Kundinnen und Kunden und sagen kann, okay, ich verstehe, wie die sich fühlen und deswegen darf man das halt ähm, langsam sozusagen diesen diesen Wechsel vollziehen und nicht so, okay, seit seit gestern äh, macht nur noch mein Team alles und ich mache nur noch einmal einen Monaten-Call oder so, Ja, weißt
1: du? ja.
0: ja voll. Ähm, Nochmal ein ganz anderes Thema. Du hast ja vorhin schon kurz gesagt, du bist ja auch Mama, du hast zwei Kinder, glaube ich, ne? Ja. Ähm, wie schaffst du es denn, deine Firma so zu leiten, dass gleichzeitig aber auch deine Familie nicht zu kurz kommt? Ist
1: das ein Thema? Hm, nö, nicht mehr zumindest. eigentlich. ich glaube, nee. Ähm, bei uns, also es war zum Beispiel, dass die beiden zum Glück den Drang hatten, auch in den Kindergarten zu gehen, sehr zeitnah. Ich war früher immer so, ich bin ja erst mit drei in den Kindergarten, meine Kinder kommen auch erst mit drei da rein, so. sonst gut gehen, da, 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 ne? von wegen meine Geschichte, eure Geschichte, bla. Ja, das so, ne, die große, die Erste, die dann, die, die Große, die dann irgendwie mit einem Jahr, das ist, ich habe einfach gemerkt, die braucht viel mehr Input. Ja. Also der war rege, du hast wirklich den Baby angemerkt, der ist regelrecht langweilig mit mir, wenn ich dann ständig die Rassel vor der Nase halte <lacht> und irgendwie den Teddy zum x-ten Mal halte und schon wieder durch den Park spazieren. Und es, du hast richtig gemerkt, der war langweilig. Also mhm. hört sich vielleicht blöd an, wie kann man jetzt keine Kinder hatten, einem Einjährigen das anmerken, aber du hast es dir wirklich angemerkt. Und dann ging es los mit, dann gehst du mit ihr zum Babytour. Ne, das war so also eine Stunde im Nachmittag einmal die Woche. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, nee, jetzt, ich, ich, jetzt gucke ich nach einer Kita. Ja. Tages, ne? Und habe dann echt geguckt und die, die war viel entspannter danach. Es war wirklich, es war, ich war entspannter, sie war entspannter. Natürlich war das ein komischer Schritt und du fühlst dich erstmal so, oh mein Gott, ich gehe bei K-Pop. Vor allem ist das so klein, aber es war einfach für beide Seiten viel besser. Mhm. Und ähm, ja, von daher hatte ich dann tatsächlich immer von, keine Ahnung, von neun bis drei oder neun bis vier, je nachdem, hatte ich dann tatsächlich meine Zeit, ne? Klar, so dann, dann kam das zweite, dann war erstmal wieder ein Jahr lang so ein bisschen lower, aber ich weiß nicht, dadurch, dass ich es einfach so liebe alles, war es mir auch nie, fand ich es auch nie irgendwie schlimm, dass wenn Baby 1 irgendwie im Kita war, Baby 2 hat Mittagsschlaf gemacht, leider nicht mehr so nicht mehr so wirklich lange, dass ich dann da nur die eine Stunde hatte, wo ich was machen kann. Ich bin nicht der Typ, der sich einfach hinsetzt und dann sagt so, boah, Kind schläft, jetzt schreibe ich auch, da bin ich nicht, war hm. ich nicht. Also es hm. ist nicht in dieser Phase, wie hm. das jetzt heute wäre, mit dann elf ne, Angestellten, ähm, dann wäre das vielleicht wieder anders. Aber damals, ich, es, es ist einfach so in mir drin, dass ich gar nicht kann, anders kann. Also mich entspannt ist, wenn ich mein Business-Kram machen kann. Hm. Dann mache ich was für mich, dann merke ich wieder, ich bin ich. Und ah, ähm, verstehe. Ne, ich ich glaube hm. einfach, wenn ich nur da sitze, also ich bin Typ halt, wenn ich nur da sitze und die Rassel rüttel dann werde Ich Ich werde irre werden. <lacht> ich wahnsinnig. Ja, und ja. So, ich liebe meine Kinder auch zehn, aber ich, ich, bin einfach nicht der Typ Frau, der halt nur, 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 was also nur, hört sich jetzt auch wieder so abwertend an, aber ist gar nicht gemeint. Aber für mich halt nur mm. die Rasse rüttelt und. Du brauchst auch deine Erwachsenenzeit
0: sozusagen. Ja. Ich brauche
1: meine Erwachsenenzeit. Ich brauche. Mm. Ich muss merken, dass ich selber noch Mensch bin und. Ähm, nicht also, nur Mama dann. Ja. Und ja, ich habe, ich habe halt noch, da ist noch mehr drin als mm. nur. Mama, ne? also auch, ich weiß nicht, jetzt auch so im Nachgang wirklich jetzt, jetzt kann man sich ja normal mit den Kindern unterhalten und ja. <lacht> verstehen alles und so weiter. Also dieses, auch irgendwo ist es auch für mich so dieses Vorbildrolle, ne? also so mhm. dieses, ähm, was ich denen alles mitgeben kann, dadurch, dass ich selber durch diese ganze Persönlichkeit wachsende Schiene gegangen bin in der Zeit, wo sie eine echt prägende Phase ja haben jetzt so da. Ja. Ne? Das kann ich denen alles mitgeben. Wenn in der Schule irgendwas ist, wenn die Note schlecht war, bla, bla, bla. Meine Tochter kann die ganzen Sprüche alle auswendig. Ne? Das <lacht> <lacht> ich habe hier, oh du Scheiße, guck mal ja, ich habe hier einen hat sie mal gemacht, die ganzen schlauen Sprüche, die hat sie alle aufgeschrieben.
0: Oh, ist das süß.
1: <lacht> und das ist einfach sowas so dieses Mann, du kannst doch machen, mach doch, was du was du willst. Ne? also mhm. ich, ich weiß nicht, das ist auch so dieses die kleine oder die große die ist halt auch so ich will unbedingt ich will unbedingt Autorin werden ich sage ja kleine, dann geil wirst du Autorin mm. machst du das ne? und dann ist es für mich auch so einfach mitzugeben ist auch nicht schlimm wenn du dann halt mal einen Fehler machst oder wenn du mal keine Ahnung eine vier eine fünf eine sechs nach Hause bringst
0: Pff. wird dein Leben nicht von untergehen
1: <lacht> nein nein ich habe mm. ein ein grottenschlechtes Abitur hingelegt weil ich auf einmal Mathe Pflichtfach hatte als ich nach Sachsen gezogen bin hieß es so jetzt machst du Mathe hatte ich einen Punkt Kunst mm. hat mich als anderes Fach rausgerissen ähm, aber da einfach so diese, dieses, diese Leichtigkeit halt mitzugeben. Und guck ja. mal, ne? obwohl mein Mathe oder mein Abi scheiße war, mache ich heute trotzdem coole Sachen und bewege was da draußen. In der Welt und muss ja. ich auch was bewegen. Und ja, also... Nee, es ist, es ist und dann habe ich noch einen tollen Mann, der ist selbst aber selbstständig und macht viel auch mit den anderen. Ja.
0: ja, das ist natürlich auch super. Aber ich finde es ganz toll, dass du auch gerade gesagt hast, es geht eben auch, glaube ich, darum, den gerade den jungen Mädels auch klar zu machen, dass sie sich auch was zutrauen dürfen, ja, und dass sie auch Sachen schaffen können, weil ich glaube, wenn man das nicht von von klein auf mitkriegt, dann ist es echt schwer, das als Erwachsener noch zu lernen und es dauert dann auch viel länger, als wenn man von, als von klein auf sozusagen immer diese Bestärkung und Bestätigung auch bekommt. Ne?
1: Ich sage, ja, das ist so, ist meine zweite Vision. Ich habe hier so nebenan mein Vision Board. Ne, da ist einmal die Frau drauf und ich, mhm. ich habe immer so das Gefühl, wenn ich mit den Frauen irgendwie, keine Ahnung, 25 bis 45, so meistens irgendwie da irgendwie arbeitet, du reparierst immer irgendwas. Ja. Ne? Du holst immer das raus, was früher mal da war. Mhm. Ähm, und meine zweite Mission irgendwann mal, so dunkel, so mini-bisschen, habe ich schon angefangen, wird dann echt mal sein, echt auch noch so die Kinder, dass sie sich das erhalten, ja. damit man es hinten raus gar nicht mehr erst reparieren muss. Mhm. Das wäre so mein, mein zweites. Ja. irgendwann, wenn das Team dann noch größer ist und dann noch weniger tun muss.
0: Ja, cool. Ja, also ich habe jetzt noch zwei Fragen. Die eine hast du aber eigentlich schon beantwortet. Da geht es so ein bisschen um deine nächsten Ziele. Da hast du ja gerade schon was ja. dazu gesagt. Und die andere finde ich jetzt nicht mehr so wichtig, weil ich finde, das war so ein schönes Schlusswort auch, was du gerade gesagt hast. <lacht> also mega, mega cool. Vielen, vielen Dank, dass du auch so offen gesprochen hast über über deine Themen, über deine Herausforderungen und ähm, ja, auch über deinen, sag ich mal, deinen dein Wandel von, von den Zielgruppen. Ich glaube, das ist auch nochmal super, super spannend, weil da kenne ich auch gar nicht so viele, die so einen krassen Wandel da durchgemacht mhm. haben, bei denen es auch gut geklappt hat, ja. <lacht> <lacht> und ähm, ja, vielen Dank für deine Erfahrung und ja, vielleicht sehen wir uns ja irgendwann mal wieder hier im Podcast. Oder ja, hören uns. Tausend Dank, war voll schön. Cool, ganz lieben Dank, Johanna, mach's gut. Bis Tschüss. Ciao. Die Episode ist zwar zu Ende. Aber wir müssen uns noch nicht verabschieden. Geh auf katharina lewaldde Fahrplan, um dir meinen 5-Tage-Challenge-Fahrplan herunterzuladen, der dir helfen wird, deinen ersten oder nächsten Launch mit einer 5-Tage-Challenge zu planen. Auf meiner Website unter katharina lewaldde findest du außerdem viele weitere hilfreiche kostenlose Ressourcen für dein Online-Business und einen Link zu meiner kostenlosen Facebook-Community. Und wenn dir mein Podcast gefällt, würde ich mich riesig über deine Bewertung und Rezensionen auf iTunes freuen. Bis zum nächsten Mal. I'm not afraid of